0: política Vamos trair uma longe demais, Pelo senhor. Ou E
1: Olá, olá e bem-vindos ao podcast Pai me explica, onde meu pai me explica tudo que eu não entendo sobre política, sociedade e notícias. E hoje nós vamos falar sobre entender melhor o Brasil. O meu pai, aliás, nem gostou muito dessa frase, porque ela é um pouco comum e não quer dizer muita coisa. Mas o princípio aqui é poder falar dos pontos essenciais, pontos de partida para a gente conseguir olhar para o Brasil que a gente tem hoje e entender ele e entender para onde ele pode ir, para onde a gente quer que ele vá. Então, esse episódio é um resumo de alguns pontos-chave que a gente vai desenvolver em diversos outros episódios aí no futuro. E como falar de Brasil é uma coisa muito complexa, o episódio acabou ficando um pouquinho mais longo do que a gente tinha planejado. Por isso, para o conforto de vocês, nossos ouvintes, a gente decidiu dividir ele em três partes mais curtinhas para vocês poderem ouvi-los no momento em que calhar, naquela hora que a gente tem um tempinho extra ou que a gente está no trânsito indo almoçar com um amigo e acabar falando de política. Então, se você é à vontade, ouvir as três partes juntas faz muito sentido, mas se vocês quiserem, vocês também vão conseguir ouvir pedacinho por pedacinho e conseguir acompanhar esse todo que a gente está querendo entregar para vocês. começar a falar de política e de entender a política. E é claro que para entender qualquer coisa a gente precisa de conhecimento. Então a gente achou muito prudente começar falando sobre o que é o conhecimento e por que ele é tão importante assim para a gente entender o que está acontecendo. E quem vai guiar a gente nessa caminhada é o meu pai. Então, papi, vamos falar um pouquinho de conhecimento?
0: Então, conhecimento, na minha opinião, é a ferramenta mais eficaz para a evolução humana. Né? Se a gente se basear em crenças, e em achismos, etc., a gente vai, estaria ainda achando que Sol é um deus. Né? E o conhecimento né, é essencial para a gente entender as coisas também. E ele é baseado em um conjunto de informações, de experimentação, de observação e, e principalmente, de debate que constrói o conhecimento. Né? A, nossa, a nossa opinião sempre leva em conta sentimentos, emoções, princípios e valores, é, que podem levar, inclusive, a crenças. Não, que são diferentes de cada pessoa. Já o conhecimento tem essa diferença. O conhecimento é o mesmo para todos. Não?
1: Aí Eu acho interessante a gente fazer duas pontes. A primeira delas é que é, imp é importante a gente entender que a ciência, o conhecimento que, que existe é, e dado como consenso, justamente, ele também parte de uma crença. Né? O, o método científico parte de uma hipótese. Ou seja, a gente crê em algo, a gente crê entender algo racionalmente, uma lógica, um funcionamento, um mecanismo, e a gente vai atrás de mostrar que essa hipótese está correta. Né? E aí a gente pode entrar em debates aí de... É, de, de tipos de conhecimento, método cartesiano e tudo mais, mas o fato é que todo conhecimento parte de uma crença. Então, a gente não está refutando uma crença, né? recusando essa crença. O que a gente está dizendo é que conhecimento não é feito só de crença. Ele precisa de fato, ele precisa de lógica para que essa crença possa ser sustentada de fato e possa, eventualmente, virar um consenso. A, do, a segunda coisa é que eu acho interessante a gente pensar no conhecimento e no valor do conhecimento para falar de política, para falar de democracia, para falar de sociedade, pensando até lá longe é, nos gregos, né? os gregos, na, a Ágora Grega, que foi o início é, do, da, das organizações políticas, nada mais era do que um abandono da tomada de decisão via crenças, ou seja, crenças, crenças religiosas, crenças em deuses, e ela foi passada a uma tomada de decisão de consenso, de troca, de persuasão, de explicação, de justificação, que nada mais é do que a construção de conhecimento. Né? E aí eu acho que é muito importante também a gente falar da opinião e como hoje a opinião é formada e é do fato de que a gente não tem mais uma opinião baseada em conhecimento, mas a nossa opinião ela é baseada em muitas outras coisas, principalmente que a gente vê em volta da gente, né? na, internet. na internet, nas notícias, na TV, na rádio. E aí é, tem uma coisa que você fala, pai, que é muito interessante. Você criou uma espécie de conceito que é seu, em que você fala de mais do que fake news. Você chama isso de emo-news. Fala um pouco para a gente sobre as emo-news e a formação de opinião.
0: Sim. Ok. Só para terminar o, o item fundamental de conhecimento, conhecimento né? a, as, a, a ciência não é... A, o sinônimo de verdade, a ciência é a busca do conhecimento. Uhum. Né? Então, Exato. a ciência não é uma coisa estática ela nem representa a verdade, ela representa a busca do conhecimento. E, como a gente eh, disse, né? conhecimento é uma coisa que todos podem compartilhar, do mesmo conhecimento. Já as crenças podem ser totalmente diferentes. Né? Alguns podem acreditar é, no Espiritismo, outro no Universo, outro em Deus, outro não, etc. E, tal. e quando você fala em emonius, né, que é o nome que a gente dá, a, a, a manipulação da informação que constrói o conhecimento necessário para a gente construir um mundo melhor, mais ajustado, né, é, é, o importante deixa de ser a A informação. Não? e, sim, o efeito da informação. Hum. É, então, esse efeito pode ser manipulado para alterar, consolidar ou exacerbar sentimentos e comportamentos das pessoas. Não? Hum. Então, não é mais uma questão de mudar a opinião da pessoa, melhorar a opinião da pessoa, é uma questão de atingir os sentimentos de alterar seus comportamentos. Uhum. As emo -news são muito mais complexas do que as famosas fake news que a gente tanto fala hoje em dia. né? As fake news são mentiras, são coisas falsas. né? E elas podem ser desmascaradas. As emo -news, não. Elas são muito mais difíceis de, de serem alteradas porque elas envolvem os sentimentos, as emoções, as crenças das pessoas, os valores, os, os princípios. Não é? Então, a gente pode argumentar com uma pessoa vítima de emo é? e ela pode até admitir que, que o fato está errado, mas a posição dela não. Vai continuar acreditando no mesmo ídolo, vai continuar fanática por alguma coisa, por um time ou por um político e assim por diante. Hum.
1: Finalmente, o que você está dizendo é que a gente, nessa metodologia, né, nessa prática, esse truque horrível que está que, que sendo usado, é, a gente conseguiu priorizar a crença acima é, de todos os outros pilares essenciais para o conhecimento. Sim. Então a gente está abandonando o conhecimento para se focar só na nossa crença, né? Isso. A crença de é que um é o melhor, o outro é ruim, um é ladrão, o outro é herói, o outro é salvador, né?
0: Sim. O, 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 os fatos não são mais usados para construir conhecimento. Eles são buscados e selecionados para justificar a nossa crença ou a nossa opinião. É, é ao contrário. Né? Quer dizer, em vez de uhum. se formar opinião pelos fatos, uhum. você busca uhum. fatos para justificar a sua opinião. Né? E é, existe também Eu uma lista isso. complexa de, de, de usada nesse fenômeno das emo-news. Né? Nós temos, além das fake news, que são parte das emo-news, nós te, podemos usar verdades descontextualizadas, né? como, por exemplo, a gente pode falar que Hitler era uma pessoa sensível às artes né? e, no fundo, ele tentou ser um uhum. artista. É uma verdade, mas é descontextualizada, porque ele foi um hum. terrível mal para a humanidade. Existem truques estatísticos, onde a gente usa matemática, gráficos e tal, distorcidos e manipulados, para enganar fatos. Né? Existem, existe um processo que está sendo usado muito atualmente que é enxurrada de desinformação, que significa o seguinte: a gente recebe dez vezes mais, mais desinformações do que a gente pode desmentir, consertar, desmascarar, rebater. Né? Quando a gente consegue, porque isso exige um tempo, né? a gente precisa ouvir, precisa avaliar, uhum. precisa, e não dá tempo. Quando a gente consegue desmascarar duas, a gente já recebeu mais dez. E, finalmente, tem mais dois truques aí que, que são importantes nesse grupo de atingir os corações e mentes, não só as mentes, mas os corações também das pessoas, uhum. que é o distracionismo e o perplexismo. O distracionismo significa você, nessa enxurrada de desinformação, você distrair as pessoas para os assuntos que realmente importam, que são relevantes. Então, você inventa irrelevâncias, fala absurdos.
1: tuita o que é Golden Shower.
0: Se, será que a Terra é plana ou não? Uhum. Por que alguém acredita que é? Uhum. E por aí vai. E o perplexismo é a técnica de deixar o interlocutor perplexo. Ou seja, você faz uma pergunta recebe uma resposta tão absurda que você não consegue contestar na hora porque você não espera uma, um absurdo daqueles. Né? Então, o perplexismo é, significa você hum. falar coisas que, que deixam a pessoa desconcertada. Né? E esse volume de, 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 de desinformação que a gente usa ajuda as pessoas atingidas né, que, se, que, que, que se encaixam nessas barbaridades, vamos dizer assim, a celebrarem as bobagens ou a negarem as verdades e evidências. Né? Por último, né, a gente precisa entender hum. como é que o Emonius funciona. Né? Ele é uma técnica que usa psicologia de massas, individualizada, ou seja, antigamente, hum. com Goebbels, a gente tinha psicologia de
1: massas. Goebbels foi o ministro de propaganda do Hitler.
0: A gente convencia milhões de uma forma generalizada. Agora, com a, a, a tecnologia de informação, o big data, a, a inteligência artificial e tal, a gente consegue fazer isso pessoa a pessoa. Então, a gente consegue saber quem vai ser sensível a que tipo de informação que vai afetar uhum. emocionalmente e alterar o seu comportamento.
1: Cara, eu acho isso muito doido, porque, por exemplo, a quantidade de informação que a gente recebe, né? hoje se diz que a gente recebe por dia mais informações do que uma pessoa recebia a vida inteira é, na época de Jesus. Né? A gente também tem a questão... De capacidade de gestão de informação física né do ser humano da nossa mente e, e você fala de uma coisa que é muito interessante que é você sempre faz essa comparação com a embriaguez né com quando a gente está quando a gente tá bêbado, né que o álcool quando a gente ingere um pouquinho é, ele acelera as nossas sinapses nervosas, ou seja, a gente começa a pensar mais rápido. Então a gente fica meio inteligente, né? Só que quando a gente acelera demais, da mesma maneira que quando a gente tem informação demais, já não é possível fazer sinapses boas, porque elas começam a se misturar, elas começam a, a bater umas nas outras, né? E eu acho que as informações são... É bem isso mesmo que acontece. Mas uma coisa extremamente, assim, sens sensível e importante nesse assunto para mim, principalmente, é a gente achar, né, quando a gente tá falando de fake news e de quem cai e não sei o que lá, é a gente achar que a gente tá imune, né? É, eu eu acho que até a razão para eu fazer esse podcast com você é o fato de que eu sou apavorada de cair nesse tipo de, de, de manipulação. E aí a questão é, então, qual que é? Tem gente que é idiota, tem gente que, que sabe mais, tem gente mais inteligente, com sabe como que a gente fica nisso
0: é esse é um ponto importante né fica parecendo que que o mundo está dividido entre idiotas e não idiotas né? embora os idiotas existam <risos> mas não é o caso em uma quantidade massiva uhum. né? todas as pessoas é, estão inclusive eu Nó? e você, uhum. todos nós estamos sujeitos a sermos sensibilizados por determinadas informações. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente acredita, porque a gente é favorável, porque a gente é, tem repulsa. Né? Então, tem,
1: tem as nossas experiências de vida.
0: É, tem experiências de vida, tem as crenças. Todo mundo, todos têm crenças, eu também tenho. Né? Crença não é uma coisa negativa. Cresce é apenas uma uhum. coisa que é particular. Uhum. Então, o que, que acontece? Somos todos uhum. idiotas? Não, não somos todos idiotas. O que a gente tem a tendência é de celebrar as informações que a gente gosta, que nos fazem bem, e de repelir, né? de ter uma, uma repulsa que até nos faz mal daquilo que a gente não quer ouvir. Né, ou que a gente é contra. Né? Então, o meu candidato político, se falarem bem dele, eu vou celebrar, vou dizer, está vendo? É isso aí, está certo. Ou, se é o meu político inimigo, né, aí é o contrário. Se falarem bem dele, aquilo vai me fazer mal. Né? E, se falarem hum. mal dele, eu vou celebrar. Então, é assim com todo mundo. Qual é a única ou, a, pelo menos, a, a grande melhor forma da gente se imunizar de ser, entre aspas, o idiota da manipulação uhum. de informação? É olhar o outro lado, é olhar o contraditório, é buscar os fatos, é verificar se eles são verdadeiros ou não, é verificar se aquilo que, que eu estou gostando ou tendo nojo. Né? Tem fundamento, porque a minha opinião, sem fundamento, é, não vale nada. Né? Não vai construir conhecimento e vai ficar no terreno do eu ganho, eu perco. Meu time ganha, meu time perde. O debate é para construir, não é para ganhar. Aí, sim, nós vamos ter boas opiniões é, sobre as coisas e construir conhecimento.
1: Obrigada, pai. Então, vamos começar a construir conhecimento sobre a nossa nação, o primeiro ponto para a gente falar de uma nação, a nossa nação, o Brasil, eu acho que é falar do conceito de nação.
0: Bem, uma nação é muito mais voltada a gente do que a terra. Né? O país é uma delimitação geográfica. Né? Já a nação é a união de gente que pode estar é, ligada a uma terra, né, que pode mudar, inclusive. Né? E essa gente que forma uma nação pode ser desenvolvida ou não. Então, a maioria dos países africanos, que foi colonizada né, por, por países, geralmente europeus, né, tem gente, não é que é uma gente pior do que as outras, é uma gente subdesenvolvida. Né? É, e o um conceito de nação e de, e, e de país delimitado é mutante. Né? Se a gente pega, por exemplo, a Iugoslávia, né? hoje em dia ela se tornou é, a Sérvia, a Bósnia, né? e antes era um país só, hoje são vários. Né? E as pessoas continuam lá sendo as mesmas. Uhum. Antes elas podiam se considerar iugoslavas e hoje elas são apenas croatas ou sérvias, etc. E existem também nações que não têm país delimitado. Os judeus, por exemplo, são um exemplo de nação sem país. Eles sempre formaram a sua nação judaica na diáspora e não tinham um país delimitado. Mas tinham crenças, tinham história, tinham uma... União Social, estivessem eles na Inglaterra, na Polônia, na Rússia, eles eram uma nação sem país. Hoje eles já têm um país, mas continuam sendo uma nação espalhada por todo mundo. Né? Nós temos, continuamos tendo judeus em, hum. em, todo, em quase todos os países do mundo e temos também um país. Então, o conceito de nação né, é, em geral relacionado mais à gente do que a uma terra delimitada. Né? O país é uma delimitação geográfica. Por que, que a gente está falando de nação? É porque o Brasil né, é um grande país e uma nação ainda pouco desenvolvida. Por quê? Porque boa parte da sua gente ainda é subdesenvolvida. Então, o país é rico... Mas a nação não o é. Precisamos desenvolver a nossa nação colocando pelo menos 90% por 95% da, das pessoas é, num nível de cultura, de bem-estar, de, de, enfim, de socioeconômico alto, como são os países escandinavos, por exemplo.
1: É, então, porque o nosso país, né, em termos é, de geografia na né, da de 10 a 0 em, em todos os países para mim né a gente tem água a gente tem ferro a gente tem sol a gente tem terra fértil a gente tem tudo né e então a gente a gente tem esse presente né Eu acho que é, é um presente de Deus de Gaia de, do universo né de que a gente tá aqui nesse lugar que a gente não teve que trabalhar para ter essas características, mas a gente, para gente a gente ter gente que dá de 10 a 0, a isso a gente tem que desenvolver, né? a gente tem que trabalhar para isso, tiveram esses países que se desenvolveram muito em termos de gente, né? principalmente esses países pequenos que não tem nada a oferecer geograficamente, ge geoeconomicamente, né, e que até hoje em dia importam brasileiros, né? A gente tem a famosa fuga de cérebros, por exemplo. O que tem de bom na nossa gente não fica aqui, vai para fora, porque fora a gente quer desenvolver gente, quer desenvolver cérebro. Sim. E aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho, né, em como que a gente criou essa, né, essa, eu acho que essa dinâmica, né, interna da nossa nação, é, de olhar muito para as coisas que a gente pode explorar, né? falar um pouquinho do desenvolvimento da história do Brasil. Vamos falar da história dessa nação.
0: Vamos. Né? É, como você bem falou, né, o nosso país é um país privilegiado né, e, e tem características para competir com qualquer outro país. Né? Nós temos área, nós somos o quinto maior país do mundo, somos o quarto em, em área contígua, temos uma grande população, somos o sexto do mundo. Temos todo tipo de riqueza que todo mundo desejaria. Temos uma diversidade de riquezas, porque há países que são ricos, mas que têm um ou dois tipos de riqueza. E só não conseguimos ainda desenvolver a nossa gente. O Brasil é um dos líderes do mundo em concentração socioeconômica. É um dos cinco piores do mundo nisso. Né? É, e isso, em boa parte, é causado por essa facilidade de explorar as nossas riquezas. Então, vamos falar um pouquinho da história que você mencionou. Né? O Brasil foi achado pelos portugueses, né? porque ele já existia, obviamente, já existiam os índios aqui, já existiam as nações aqui. Mas o que, que acontece? A formação do Brasil começou de uma forma diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? É, aqui nós tivemos o conceito de capitanias, é, e donatárias, e grilagens, e a exploração das riquezas com a escravização, fosse ela dos índios ou de negros africanos. Né? Então, nós nos acostumamos pela facilidade e pela enormidade das riquezas, a viver de commodities. O Brasil, é, desde sempre, viveu de pau-brasil, de cana, de café. Tome de café. Passamos a ser o fornecedor mundial de café do mundo, que é a bebida mais tomada junto com o chá no mundo. Então, você imagina a concentração de riqueza né? de poucos fazendeiros de café, né, que não agregavam valor, o trabalho era feito por escravos e exportavam um da, dos produtos mais utilizados do mundo. Né. Seca, bota no saca, bota no navio e vende para alguém. Aí essa outra pessoa vai agregar valor, ela vai moer o café, ela vai embalar o café, ela vai transformar isso em café instantâneo, café em pó e assim por diante. Ou, num exemplo mais complexo, né, a gente exporta minério de ferro, que é uma pedra, né, e aí a gente exporta isso para alguém que vai transformar isso em aço e com esse aço ele vai fazer automóvel e vai exportar de volta para a gente. Né, quer dizer, ele agregou o valor. O exemplo mais mais escandaloso né, de, de, de valor agregado é, por exemplo, a, a Holanda, que é um país minúsculo, ela exporta mais em valor de produtos agrícolas do que nós, que somos um dos maiores produtores mundiais de, de, de produtos agrícolas, agropecuários, na verdade, e temos uma área imensa. E no caso antigo, porque a gente está querendo fazer um contexto de Brasil, né? o que que formou a personalidade do Brasil é, na história, né? então nós estamos falando de commodities que não agregam muito valor, que não dão muito trabalho, que não dão, não trazem muito risco, por quê? Porque eu não preciso montar fábrica, eu não preciso ter tecnologia, eu não preciso ter pessoas conhecedoras, basta extrair botar num saco e mandar de volta, e mandar para alguém. Né? Então, é uma atividade de pouco uhum. risco, pouco trabalho, pouco conhecimento. Né? É, pouco trabalho porque Ah, não, dá muito trabalho colher café. Mas quem fazia uhum. isso era escravo, era mão de obra gratuita.
1: Uhum. Hoje em dia é um maquinário. Que nem
0: maquinário tinha. É, Hoje em dia já tem maquinário. Então, o trabalho do, 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 do empresário era nenhum. Então, o Brasil se acostumou, primeiro, com commodities. Segundo, com pouco trabalho. Então, a gente exporta um e importa de volta, usando o nosso mesmo produto, dez, cem, mil, depende.
1: E só para esclarecer aqui, a questão não é uma empresa vender commodities. Né? As commodities são necessários no mundo para que a gente possa ter produtos de, de valor agregado maior. Para os olhos da nossa nação, né? se a gente quer ter uma nação melhor, um país melhor, a gente tem que entender que a produção de commodities, por si só, é um tipo de empreendimento que concentra o lucro em um grupo pequeno ou em um indivíduo. Por quê? Porque o a commodity, ela, se antes era feita por escravos e hoje ela é feita por máquinas, essas partes não recebem lucro, não recebem parte da receita, né? Então, a gente tem menos gente sendo beneficiada por esse empreendimento, né? Além disso, esse resultado, ele não está nem vindo de uma venda para uma empresa nacional que vai agregar valor, né? a maior parte do que a gente vende em commodities é para o mercado externo. Então, quem agrega valor para esses produtos é alguém de fora. Ou seja, é alguém que está se desenvolvendo com esses produtos, sendo que poderia ser a gente. Né? Então, na verdade, é essa a grande questão aqui com esse modelo de fazer dinheiro. Sem contar com o fato de que uma empresa dessas é dependente de volume de produto para poder aumentar o seu lucro. Né? A lucratividade é diretamente proporcional ao volume produzido. Sendo que quando você tem um produto de valor agregado maior, você consegue aumentar o lucro sem necessariamente aumentar o volume ou a quantidade de produtos.
0: Isso. Né? Por que ele que está falando de commodities né? e, e, e riquezas, e, exploração de commodities? Porque ela não desenvolve gente observa o seguinte os escravos que colhiam café ou que colhiam é, enfim qualquer outra coisa lá né, eles não se desenvolviam eles eram como máquinas eles estavam ali para ficar uhum. numa la né, comer sei lá resto de, de porco e etc né, que deu nos deu aí a feijoada e tal e mais nada, você não precisava alfabetizar essas pessoas, você não precisava nem, uhum. nem usar, eles não precisavam de ser desenvolvidos. E depois que eles foram substituídos por imigrantes, né, esses imigrantes, na verdade, eram muito mais desenvolvidos do que os escravos africanos. Né? Mas não tanto assim, porque eles também fugiram da miséria é, dos seus países para vir trabalhar aqui. Só que eles já tinham um pequeno grau a mais de, 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 de cultura né? e, obviamente, que eles saíram das lavouras para vir para as cidades ou passaram a ser fazendeiros também porque conheciam alguma coisa de lavoura.
1: Sair da lavoura para ir para a cidade, não é que o trabalho que você fez na lavoura te ensinou como viver na cidade.
0: Isso, é isso mesmo.
1: E deixando claro que quando a gente fala de desenvolvimento aqui, a gente está falando daquilo que permitiu à humanidade de evoluir e que, pela nossa história, foi grandemente graças ao conhecimento cartesiano ocidental. A gente não está aqui de nenhuma forma rejeitando todo o conhecimento e a cultura dos países africanos, que, aliás, devia ter sido integrado ao grande público, como aconteceu e acontece até hoje com o conhecimento ocidental.
0: Perfeito. Então, na verdade, esse imigrante ele já veio com algum valor agregado nos seus países, não? O italiano, o japonês, o alemão, uhum. né? algum valor que ele já tinha. O, 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 mas ninguém acrescentou valor a ele. Eu conheci japoneses cujos ascendentes eram tratados como escravos. Né? Até hoje nós temos escravos, né? o que eles chamam de, de... Como é que se diz?
1: O quartinho da empregada é a senzala moderna.
0: Ah, é, é. Quando o fazendeiro coloca máquinas robotizadas, ninguém está aprendendo nada de novo. Isso é uma tecnologia que veio de fora, o know-how que veio de fora. Você pode ter alguns programadores de drones, alguns mas nada que desenvolva a gente do país. A Coreia do Sul não tem riquezas e tem um PIB maior do que o Brasil. O Japão não tem riquezas e tem um PIB maior do que o Brasil. A Alemanha não tem riquezas e tem um PIB maior do que o Brasil e assim por diante. O principal e celebrado PIB, a nossa economia, celebra ainda a agricultura, a extração de commodities Isso é ridículo. Nós temos que parar de ficar incensando a soja. Né? Nós não somos um país de soja, nós temos que ser um país de tecnologia. Né? Os indianos já estão mandando foguetes para a Lua, já estão fazendo porta-aviões, já dominam a tecnologia nuclear. Né? E nós aqui celebrando os recordes de soja que estão invadindo a Amazônia, que estão acabando com o Pantanal e tal, e cada vez a gente vai ter que produzir mais soja. Nós já produzimos 60 milhões de toneladas, agora nós produzimos 120. E quando você coloca máquinas, você também não está agregando valor à gente, que é o principal recurso de uma nação. A gente precisa, o Brasil precisa aprender e consolidar esse conceito definitivamente. O principal recurso de qualquer país é a sua gente.
1: Muito obrigada de verdade a todos que ouviram até agora. A gente espera vocês na parte 2 desse episódio, onde a gente vai entrar na história do Brasil e em como chegamos nesse país que é hoje democrático, é, nas presidências, após a ditadura, e mais um montão de informação boa para a gente entender um pouquinho melhor o nosso Brasil e a política. A gente vê vocês lá. A gente espera o retorno de vocês no Twitter, no Instagram ou no nosso site, onde a gente tem um formulário dedicado para trocar opinião e conhecimento com vocês. Afinal, o nosso objetivo é esse, construir conhecimento juntos. Esse podcast é uma produção 100% independente, feita por mim, BetVet, e ele não seria possível sem o apoio de algumas pessoas que nós agradecemos muito, sendo elas Gabriel Miras e o Chatillon Bullying Club, pelo apoio de produção, Luiz Metivier, que fez a nossa vinheta, e o grupo que topou fazer o nosso conselho de conteúdo. São eles Leonardo Castro, Marina Minassian, Carlo Milani, Sabrina Pedroso, Otton Gama, Elise Carsten, Pedro Coelho, Raquel Muguet e Luiz Caldeira. Obrigada principalmente a vocês, nossos ouvintes, Saibam que vocês podem também nos auxiliar, fazendo parte do conselho de episódios pontuais, com um apoio financeiro, as informações vocês acham no nosso site, e com seu apoio e paciência no desenvolvimento desse podcast novinho em folha, feito por um pai e uma filha que não são do meio audiovisual e que ainda estão aprendendo a entregar esse conteúdo da melhor maneira para vocês. Muito obrigada!